0: ¡1, 2, 3! Hola, hola y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina Seves, su host, y no les estoy mintiendo, he tratado de empezar este podcast 182 veces. Creo que, Lore, Rumi's, debes estar un poco en shock porque en verdad, wow, no puedo acomodar mis ideas. Y quiero empezar por contarles que, bueno, feliz Thanksgiving a todas las personas que lo celebren. Yo estoy aquí con Loren San Diego. Entonces, vamos a hacer nuestra mini-cena de Thanksgiving. Hace dos años también la pasamos aquí y la pasamos increíble. Para mí, hay un antes y un después de San Diego. Desde la primera vez que vine. Me encantó, me encantó la ciudad, me encanta como lo que me hace sentir, siento que la tranquilidad y como soy yo en esta ciudad, ya sé que suena muy romántico, pero en verdad me encanta, está soleado la mayoría del tiempo, que ustedes saben que el clima afecta bastante mi humor, entonces solamente trae muchas cosas buenas a mi vida y también la paso súper a gusto, convivo con gente que quiero mucho, hay muchísima, muchísima gente aquí que es de México, entonces siento que eso también te hace sentir más en casa, ¿verdad? Y, y sí, solamente es una ciudad que disfruto muchísimo. Hablando de casa, estuve unos días en mi casita con mi familia, que también gocé y disfruté al máximo. Y sobre todo una persona que ahora sí que es un antes y un después en nuestras vidas por todo lo que ha traído a ella y por cómo nos ha cambiado la vida, literal. Y es mi hermanito, Diego. Tiene dos años, ocho meses y es... Híjole, creo que ni siquiera lo podría describir con algunas palabras porque es uno de los regalos más bonitos que me ha tocado vivir, literal. Porque es una persona que... O sea, vivo todos los días y me sorprendo más cada que lo veo y lo escucho y me toca compartir la vida con él. Creo que también para mí hay un antes y un después del concepto que tenía como del formar una familia, de ser mamá, que yo sé que muchas de mis amigas ahorita ya tienen también a sus propios hijos, son mamás y el poder verlo se puede decir un poco tras bambalinas, ha sido como me ha cambiado muchísimo la perspectiva alrededor de la labor, alrededor de como el regalo que obviamente es un hijo, pero también el chambón que es. Y quiero mandarle un saludo a todas las mamás, a todas mis amigas que son mamás, a todas las, en verdad, en general como las mamás, wow, wow, wow. O sea, creo que ahora ya veo la vida con unos ojos totalmente diferentes, obviamente saben que, bueno, la relación que yo llevo con mi papá y lo cercana que soy a mi papá, entonces también los papás se me hacen una labor gigantesca, pero estando así chiquitos y como ver cómo geores con... Diego y ver la relación que tienen, híjole, no sé, ¿sabes? O sea, en verdad me cambió totalmente la perspectiva. Entonces, mi más grande admiración y respeto a todas las mamás, de verdad. Y Diego me ha enseñado, bueno, nos ha enseñado en general, a toda mi familia les digo que nos cambió la vida, cosas muy chiquitas como esos micromomentos en los que te das cuenta de... Cosas que tienes en tu vida que a lo mejor no ves en tu día a día, ¿verdad? Que a veces es fácil solamente estar viviendo el día a día y no solamente es fácil, ¿verdad? O sea, tenemos momentos que son muy difíciles y en los que cuesta un poquito más como ver esas otras cosas que no sea el momento difícil que estamos pasando o el dolor que estamos pasando, y sí creo que ha sido muy bonito poder recuperar como esas cosas chiquititas que terminan siendo cosas enormes en nuestras vidas a través de él y a través de cómo crece y a través de simplemente lo que trae y contagia en nosotros. Porque una vez una amiga, Ana Clau, si estás escuchando esto, también me enseñó algo muy especial que se, que muy bonito, y es que nosotros en la vida somos una radio y la sintonía y el canal y la frecuencia en la que estemos es lo que nos va a encontrar. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con la radio, con la frecuencia y el canal y los, la sintonía que tienes porque eso es lo que vas a traer a tu vida y por eso pues está toda esta teoría de que si eres abundancia tras atraes abundancia a tu vida, si vives en gratitud, pues vas a traer todas esas cosas de las que vas vas a agradecer en tu vida, porque es verdad, si te pones a escuchar y ver de cerca esa teoría, tú cuando quieres escuchar reggaetón, salsa en el carro, bueno, ahorita ya tenemos Spotify, pero cuando digamos que no existiera Spotify, ¿ok? Tú vas a parar en la estación de radio que esté tocando reggaetón, que esté tocando salsa o lo que quieras escuchar en ese momento. Tú vas a escoger el podcast que necesites escuchar en ese momento acerca del tema que necesitas tener en, su, en tu vida en ese momento. Entonces, tú vas a traer a tu vida lo que estés siendo en ese momento. Y creo que como te decía, en momentos difíciles y un poquito más dolorosos, porque claro que aunque yo la practique, o sea, a ver, no te creas que soy la maestra de la gratitud, pues claro que no, pero sí es algo que he tratado de fortalecer muchísimo en mi vida, porque la gratitud, así como cualquier virtud y cualquier cosa en tu cuerpo y en tu vida, es eso, es un músculo. Entonces, la gratitud hay que trabajarla y hay que fortalecer ese músculo y hay que enseñarle a tu cuerpo y a tu mente a ser agradecido y a vivir en gratitud. Y eso se lo enseñas todos los días con cosas que pueden ser muy chiquitas o muy grandes. A mí me ha funcionado hacerlo con cosas... Muy chiquitas porque para mí así son los hábitos y eso es lo que formamos en nuestra vida. Cosas chiquitas que vas repitiendo que son fáciles adaptar en tu vida y después se va volviendo tu estilo de vida, lo que haces todos los días, lo que repites con frecuencia, cómo te relacionas con otros. ¿Sí me explico? Y... Hay unas cositas que te quisiera compartir de lo que he aprendido de Diego y cositas que me ha enseñado. Creo que aquí si siento a toda mi familia, pues nos aventaríamos una lista de, te digo, 186 cosas. Pero aquí te voy a compartir cinco cositas que me ha enseñado que a lo mejor puedes decir, ah, no manches, a lo mejor puedo cambiar el chip en esto así como me ha pasado a mí. Número uno, los cambios tan grandes que pueden pasar en tan poco tiempo. Te lo podrá decir cualquier mamá, cualquier papá, cuando dejan a su bebé tres días, se van de vacaciones, regresan y ya es un niño totalmente diferente. A mí me pasó con Diego la primera vez que caminó. Me tocó ver literal sus primeros pasos y no podía sostenerse. Tenía miedo, se agarraba de todo. Caminaba chueco, así como si fuera un borrachito. Dos meses después que regresé, ya era una gacela era un maratonista profesional, ya no lo alcanzabas, no lo atrapabas, no le tenía miedo a nada, se caía, se pegaba, se levantaba, volvía a correr, había perdido todo el miedo en solamente dos meses. ¿Cuántas veces nos dicen cuando se nos voltea el mundo en 180 grados, cuando nos pasan cosas que no nos esperábamos, que las vemos tan grandes porque obvio es un cambio y es algo desconocido, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, adaptar, hacer el cambio también nosotros mismos, programar a nuestra mente. Y te dicen, pero te lo prometo, en dos semanas, dos meses, ya te vas a sentir al 100 otra vez. Y tú, güey, ¿con cómo me siento ahorita? ¿Cómo crees que en dos semanas, en dos meses, me voy a volver a sentir entera? O sea, claro que eso no existe. Y te prometo, sí, te prometo con cositas que vas haciendo todos los días. En dos meses ya vas a estar en otro lugar totalmente diferente. Me acuerdo cuando empezabas así de que con las dietas y los ejercicios y los no sé qué, que había mucho esta frase de en tres meses ya vas a estar en un lugar totalmente diferente. Y obviamente no quiero hablar ni por error de dietas, ¿verdad? Pero sí cómo empiezas tú hacer algún tipo de actividad, ejercicio, meditación y en dos meses ya ni siquiera te acuerdas cuando no meditabas, ni siquiera te acuerdas cuando no podías levantar una pesita de cuatro libras porque ahorita ya estás en otro lugar totalmente diferente y hasta se te olvida, wow, empecé ahí creyendo que no iba a poder levantar algo de 10 kilos estás en un, un lugar totalmente diferente en lo que antes se sentía como algo gigantesco pero fuiste haciendo esos mini pasitos todos los días hasta que te salió correr y hasta que te salió caerte y no importarte y nada más no volar porque no tenemos esa capacidad pero en, fue en cuestión de días y fue en cuestión de meses hacer ese cambio todos los días Número dos es que todo es contagioso en la vida, hasta la gripa, ¿eh? pero la risa, la tristeza, la preocupación, la creatividad, el cariño. Tú ves a un niño consolar, ay no, es que en verdad me encantaría enseñarles todos los videos, pero ahorita que nos estábamos despidiendo, mis hermanos se fueron primero que yo y Mariel, mi hermana, estaba llorando mucho, obviamente, de sentimiento que se iba y Diego se le acercaba y le decía, Mariel, no estés triste, no llores, todo va a estar bien, tú vas a estar bien. Un niño de ni siquiera tres años diciéndote eso y viéndolo a él, cómo se le ponía su carita preocupada y su carita triste por estar viendo a su hermana así. Entonces eso me lleva a que como tú veas a los demás y de las personas que tú te rodees y de las personas que tú te contagies en tu vida es lo que te vas a convertir en algún momento, ¿verdad? Obviamente él con esas super porras y esos ánimos que le dio a Mariel, pues le inyectó un shot de oye, siéntete bien, levanta los ánimos, todo va a estar bien, aquí va a seguir tu hermano, ¿sabes? Y esas son cosas que pues te suben el nivel de energía que tienes tú de verlo correr, de verlo gritar, de verlo morirse de la risa, dices, wow o sea tan, tan fácil y tan descomplicada que ve la vida él no te estoy diciendo porque obviamente él no tiene pues las situaciones circunstancias, decisiones que nosotros tenemos a nuestra edad ¿verdad? o sea, él pues incluso no tiene noción de miles de cosas en la vida, pero sí tiene la noción de que a veces puede ser un poquito menos complicado de lo que nosotros tenemos. A veces necesitas una lloradita y a continuarle. A veces necesitas irte un ratito al rincón tú solito y que se te pase el coraje y regresar. Él tiene algo muy especial que ahorita le estaban enseñando en su colegio y es el número tres. Y es que da las gracias específicas por algo, ¿sí? O sea, él no solamente le están enseñando a dar las gracias, sino que hacerlo de manera muy específica. Y digamos, ahorita que estábamos ahí, Ernesto, mi hermano, le fue a comprar unos tacos de cabeza porque, oh, oigan, le encantan los tacos de cabeza a Diego. Y regresa a mi hermano con los taquitos para dárselos y lo ves, es que les digo, me encantaría ponerles todos los videos aquí. Pero los ves comiéndose su taco de cabeza. Obviamente disfrutando el manjar más grande del universo para él. Y en eso le da la primer mordida. Lo ves saborearse todo aquel taquito. Y voltea con Ernesto y le dice, gracias hermano por traerme mis taquitos de cabeza. O sea, por haber ido por mis taquitos de cabeza y que yo esté pudiéndolo disfrutar. Llegaba George un mandado o la oficina y se ponía a jugar con nosotros y él volteaba y le decía gracias mamá por estar aquí yo jugaba con él y me decía gracias Regina por traerme al brincolín, gracias Mariel por caminar conmigo, gracias papá por haberme llevado a los juegos él era súper específico en por qué estaba agradeciéndole a esa persona y como me, me marcó mucho el que al final eso lo podemos traducir en nuestras vidas como que cada vez que damos las gracias, en verdad estamos dando las gracias por algo muy puntual y específico, pero a veces decimos solamente un gracias, que eso está igualmente perfecto, ¿verdad? Pero hacer esa práctica de agradecer específicamente por algo me, me hizo entrar en ese chip de, oye, a lo mejor así también podemos reconocer en nosotros mismos qué es lo que realmente nos cambió de esa acción que hizo la persona o que realmente es por lo que estamos agradeciendo. Estamos agradeciendo a la persona por haber venido a hacernos compañía, por haber terminado ese rompecabezas con nosotros, por haber compartido ese momento con nosotros como por qué específicamente le estás agradeciendo a la persona y qué específicamente te hace sentir a ti especial, te hace sentir bonito. Entonces no solamente le estás agradeciendo a la persona, sino que también te estás conociendo un poquito más a ti mismo de ok, ¿qué es lo que hizo ese cambio en mi día? ¿Qué es lo que hizo ese cambio en mi vida? ¿Qué es lo que me trajo esa persona que ahora es diferente en mí? Y siento que... Mis, mis amigos de San Francisco tienen bastante, o sea, después ya me puse a pensar y tienen bastante ese hábito también como, oigan, gracias por haberme organizado esta cena, gracias por haberme acompañado al gimnasio, gracias por haberme traído este detallito. Siento que hacerlo súper específico tiene un toque mucho más especial que solamente dar el gracias, que te digo, dar el gracias ya es algo gigante y, y es muy padre poder ser agradecido y poder expresarle a esa persona la gratitud que sientes y también que como les digo lo que decía Ana Claudia, esa sintonía de gratitud te va a hacer poder atraer más cosas de ese tipo a tu vida. El número cuatro sería que no te compares y esto me lo enseñó Diego, pero también lo he platicado bastante con George y con algunas de mis amigas que ya son mamás no te compares, eventualmente vas a llegar a esa etapa de la vida. Ejemplo, la gateada o la caminada o la hablada, que lo ves súper clarito en los niños. Y me decían mucho mis amigas, como a veces hay una competencia de ¿todavía no habla tu hijo? Ay, no, es que el mío ya habla desde hace tres meses. No es que el mío ya, desde que... Uy, no, desde que nació, casi casi nació gateando, ¿eh? O sea, se le daba súper fácil, se le daba súper sencillo. Y entiendo porque a mí como hermana, imagínate, me encanta presumir a Diego. O sea, me encanta porque pues se me hace la personita más increíble del mundo. Entonces yo es como, no vieras a Diego, es la persona más inteligente. O sea, es Einstein, creo. Creo que volvió a nacer Einstein y es mi hermano. O sea, todo se te hace increíble, todo se te hace grandioso porque obviamente es tu regalito, es tu, o sea, tu logro más grande en ese momento. Entonces, todo lo que haces se te hace, te digo, muy, muy grande y obviamente es válido verlo así, pero creo que sí es importante no compararte porque lo que me decía lo que me decía Regina, una de mis amigas, güey, o sea, me dijo, empezó a gatear cuando me quité esa mentalidad y cuando dije, a ver, eventualmente va a gatear, eventualmente el bebé va a hablar, eventualmente el bebé va a caminar, es la naturaleza del ser humano, que claro que, o sea, bueno, no voy a hablar obviamente de, a lo mejor, temas que se tienen que tratar porque te digo, ni soy mamá ni va tanto aquí con el tema, eso ya pues es otra cosa también, pero en nosotros, en nuestra vida, a ver, eventualmente vas a encontrar el trabajo que te gusta eventualmente vas a encontrar tu pasión, eventualmente vas a encontrar a la persona con la que quieras formar una vida, formar una familia, eventualmente te vas a casar, y digo eventualmente porque también puedes tú tener otras aspiraciones y otras metas y otros logros que sean muy diferentes a las que rodean a, la, a las personas, a tu vida, pero eventualmente si tú quieres llegar a hacerlo, lo vas a lograr. Entonces no te compares, así como no hay que comparar a los bebés, ellos eventualmente tienen su paso y todos tienen diferentes destrezas y habilidades que van a ir logrando a su tiempo y a su paso. No tienes que acelerar a un niño, entonces tampoco te tienes que acelerar a ti mismo. Y el número cinco es uno que de hecho escuché un podcast que si no lo han escuchado de Se Regalan Dudas con Marguga acerca de la creatividad y esto también me puso a pensar mucho acerca de Diego y de los niños y cómo son felices con muy poco, ¿ok? Ahorita tuvimos algo de moda con Diego que era el baile loco, ¿sí? Y para aquellos fans de Grey's Anatomy, el baile loco es el equivalente al Let's Dance It Out de Meredith y Cristina, que yo también lo hacía mucho con Ana Claudia y ahora pues lo hice con mis hermanos y sobre todo con Diego. A Mariel, que luego Diego me, me, me otorgó a mí la batuta del baile loco, pero se le ocurrió como: Diego, hay que hacer un baile loco, hay que. Yo desde que estaba Diego muy chiquito, como me tocó cuando estaba en mi recuperación y me tocó pasar mucho tiempo con él le ponía mucha música. Yo los sacaba a pasear con mucha música y a Diego desde muy chiquito la música le contagia muchísimo y le da mucha alegría y como que simplemente lo mueve a él mucho. Entonces le dijo, vamos a ponerte una canción y hacer un baile loco. Y el baile loco es literal, pones una canción y por tres minutos, cuatro minutos, You dance it out. O sea, solo te empiezas a mover como si no hubiera un mañana. Como tú quieras bailar, puedes poner pasos, no puedes poner pasos, te puedes poner en círculo. Nosotros nos poníamos en círculo y cada quien iba haciendo un paso y todos íbamos siguiendo. Pero también había otras veces donde ponía el baile loco y Diego estaba en el trampolín y los dos bailábamos como loquitos y como si no hubiera un mañana. Y solamente, bueno, número uno me acordé de lo contagiosa que puede ser la música. Él escogió una canción y la designó, o sea, yo se la puse, pero él ya la designó como el baile loco y también me impresionaba su capacidad de poder identificar la canción y automáticamente cuando se la ponía, él se ponía a hacer el baile loco, ¿ok? Entonces muchas veces solo necesitamos cinco minutos de poner un baile loco o tu canción favorita y ponerte a bailar o tirarte en el suelo y que se te olvide todo y esa como boost de energía que te pueden dar esos cinco minutos y ese que no te importa el mundo y que no te, te importe lo que está pasando alrededor de ti te puede traer alegría y traer ese a lo mejor no es del fin del mundo y a lo mejor no es tan importante por lo que me estoy molestando, por lo que me estoy agobiando, a lo mejor a veces solo necesitamos un baile loco y a seguirle, así como una lloradita y a seguirle, un baile loco que te contagie energía, que te contagie buen humor, buena vibra y a seguirle. Oye, desafortunadamente no podemos traer a Diego aún al capítulo de los superpoderes, no porque no se pueda, sino porque se robaría el micrófono y a mí ya no me vuelven a escuchar nunca más. Y él sería la estrella, el host de este podcast. Les digo que es un perico, pero sí quería compartirles estos micro momentos y estas mini cositas que él ha causado mucho impacto en mí en mi vida, en cómo veo la vida, como que creo que vivirla a través de alguien tan pequeñito y que tenga un impacto tan grande en la vida de tantas personas me ha enseñado muchísimo. Hace cuatro años yo pasaba mi primer Thanksgiving aquí y nos fuimos a Las Vegas con Nats y con La Negrita. Hicimos un road trip de nueve horas desde San Francisco porque era pleno COVID y nos fuimos a Las Vegas. O sea, porque era el único lugar que estaba abierto, estaban volviendo a cerrar todo por el COVID y no les estoy mintiendo, creo que había 15 personas en Las Vegas, era impresionante, sobre todo si habías ido antes y habías visto la cantidad de gente que normalmente se movía en Las Vegas, los casinos estaban con estos como cristales, no podías hablar y ver a nadie, estabas era un desierto literal hicimos una dinámica el día de Thanksgiving en el restaurante y era poner cuatro pilares en tu vida y que estabas agradecido por cada uno de esos pilares, tipo tu familia tu vida laboral, tu vida espiritual, emocional, lo que sea oigan, tipo cuatro horas en la cena berreando, no les puedo explicar de qué manera, las tres no podíamos ni hablar ni respirar de cómo estábamos contando todo lo que estábamos agradecidas y solamente ahorita que me pongo a pensarlo era como, wow, en verdad estábamos agradecidos, o sea, en verdad estábamos llorando por lo agradecidas que estábamos de ciertas cosas que estaban pasando en nuestra vida y cómo conectarte con ello te puede traer tanta alegría, te puede tener, traer tantas emociones y tanto sentimiento y tanto reconocimiento de lo que en verdad importa y de lo que en verdad tienes en tu vida. Hay mini cositas que te hacen cambios gigantescos. Hace también dos años venimos a San Diego con Lore y me invitó a cenar con su, con una de sus primas y la familia pues, de su prima. Y tenía tres hijos, bueno, tiene tres hijos que nos hicieron un detallito muy, muy, muy especial. Y se los juro que a mí me marcó tanto que yo sigo guardando ese papelito. Aparte de que nos invitaron a cenar delicioso, nos hicieron como nuestros tags de nuestros nombres con un tipo pavo real, digo pavo real, como un pavo dibujado. Hermoso. El mío era Regina con J y se los juro que nunca había escrito, nunca había visto mi nombre estar escrito tan bonito. <ríe> Fue algo demasiado como wow, estas personas ni siquiera me conocen, ni siquiera saben quién soy y están teniendo un detalle para hacerme sentir especial conmigo y muchas veces no podemos ni siquiera hacerlo con las personas que conocemos, entonces qué especial es con una mini cosita poder cambiarle a la persona en verdad de manera tan grande su día y les digo su vida porque yo sigo guardando ese papelito y cada vez que lo veo digo como wow este día fui especial para alguien y acordarte de eso puede llegar a ser muy como... No sé, solamente darte cuenta que aunque a veces hay momentos difíciles, días difíciles para una persona, al menos un día, eres súper especial. Y creo que acordarte eso te hace darte cuenta cuántos días y cuántas personas y cuántos momentos especiales has tenido, aunque a veces se nos nuble por otras cosas que es totalmente válido y, y hay momentos más pesados que otros, pero acordarte de esos micromomentos te puede traer momentos de mucha alegría y mucho agradecimiento y te quería contar algunas de las cosas que yo hago para activar mi gratitud diaria, porque te digo, es un músculo que se tiene que trabajar y es un chip que te tienes que poner y es algo que hay que fortalecer todos los días y lo puedes hacer con cosas súper chiquitas y lo puedes hacer con una, dos cosas. Obviamente yo aquí hice una lista de ocho ideas que puedes hacer, pero no necesariamente tienes que hacer eso que te estoy compartiendo a lo mejor te puede dar alguna idea y a lo mejor puedes empezar a practicar alguna y vas a ver que, volvemos a la radiofrecuencia, lo que vayas a hacer y lo que vayas a transmitir es lo que te va a encontrar y es lo que vas a traer. Entonces, primero que nada, eh, engaña a tu cerebro. Yo esto lo he hecho mucho últimamente con una canción, que se pone en mi mente automáticamente cuando me levanto y te lo juro, si sí cambia un poquito el chip con el que me levanto. Cuando me levanto, empiezo a cantar en mi mente. Ay, no, qué oso que se los voy a compartir, pero bueno. Empiezo a cantar en mi mente. Buenos días, alegrías. Buenos días, señor sol, señor sol. Damos gracias a la vida. Damos gracias al amor. No sé si me la inventé. Según yo, si sí existe esa canción. Pero solamente el empezar con ese tono, mi día, me hace estar... Un poquito más de buenas. Yo no te diría que soy la persona más como morning person. Si me encuentras en la mañana, hay de dos sopas. O puede que esté muy de buenas y te vaya a cotorrear. O puede que vaya a ser silencio ultratumba. No me hables hasta que pasen unos segundos de mi día en el que yo esté conmigo misma tranquila platicando o me haya ido a hacer ejercicio y se me pase el despertar. Pero la número dos es que me ha ayudado mucho también meditar en las mañanas. Si no se te da la meditación, que yo el otro día le decía a una amiga meditar es también un ejercicio o sea es también algo que tienes que practicar y es un hábito que tienes que cultivar yo no nací meditando yo de hecho la meditación la incorporé de lleno a mi vida cuando empecé a trabajar en, en mi último trabajo porque todos los días me iba en Uber ni siquiera después de mi recuperación que en mi recuperación sí meditaba todos los días pero más bien fue este cuando lo adopté al 100% me iba en el Uber y pues esos 10 minutos era como que, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo ver al techo? ¿Puedo reflexionar? ¿O puedo usarlo para meditar y conectar conmigo? Y se me fue haciendo el hábito de todos los días meditar usando esos espacios que se puede decir como muertos, que a lo mejor a veces podemos tener. Y ahorita que sí tengo un poquito más de tiempo, me levanto y la primera cosa que hago es sentarme en la cama y meditar. Después de cantar mi cancioncita, obviamente. Una práctica que si no has intentado meditar o si todavía no te sientes con las ganas de empezar a meditar es que mi mamá me regaló unos aceititos esenciales como de aromaterapia y mi favoritos son menta y uno que se llama Joy que son de Young Living. Puedes buscar esa marca si quieres. Y agarro los dos aceititos esenciales en las palmas de mis manos, los froto y luego me los acerco como literal a olerlos en mi nariz. Inhalo, exhalo y hago una afirmación. Yo esta afirmación la hice con mi psicóloga, con Lau. Y es... te la voy a compartir. Es muy personal, pero bueno, para que te des una idea. Esta es Soy Luz y Estoy Presente. Porque... Yo vivía mucho como en, en el estado de ansiedad, de, hoy qué va a ser el futuro! ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? Y el decirme esto me hace estar un poquito más en paz y un poquito más aterrizada antes de empezar mi día y empezarlo desde otro lugar totalmente diferente. Después, a mí me sirve mucho, y esto no me lo vas a negar, está comprobado por todo el mundo y los o sea, científicos, doctores, todo... El ejercicio, el movimiento, el darle a tu cuerpo el lugar de poderse... Que se te mueva la sangre, que se te regeneren tus células, también... De liberar serotonina en tu cerebro, ese cambio de hacer ejercicio, de moverte de salir, de poder estar con tu cuerpo unos minutos y de darte cuenta que es una herramienta para estar aquí y no un objeto, ¿sí? O sea, tu cuerpo no está, no hay que darlo por sentado, yo te lo he dicho mucho o sea, el, el día que lo des por sentado te vas a olvidar de todo lo que tu cuerpo hace por ti, de todo lo que tu cuerpo crea en ti, en tu vida y también de lo rápido que a veces tu cuerpo se puede esfumar o se puede poner en riesgo o se puede poner a retarte y darte cuenta el valor tan grande que tiene en tu vida y en tu día a día. El número cuatro sería hacer algo, aunque sea chiquito, por alguien, ¿sí? Yo, por ejemplo, esos, o sea, como a mí los regalos, es uno de mis, de mis lenguajes del amor. Como el dar regalos para las personas es muy especial. No tiene que ser un regalo de que, ¡ay, te compré un carro! Güey, obviamente no. O sea, puede ser como, en verdad... Güey, estaba pasando por la tienda y me acordé de que este chocolate te encanta. Fui a comprar un tomate y me acordé que te encanta la kombucha y te traje esto. Ve cómo le cambia la cara a la persona de saber que te acordaste de la persona cuando viste eso, que te tomaste el tiempo para traerle ese regalo o ese detalle y que querías tener una atención o hacerlo sentir un momento especial, le cambias el día, la semana, el mes a la persona cuando se da cuenta lo, lo especial que fuiste para para él, para ella en ese momento, o sea, pues te lo digo, te digo, hacerlo con un chocolatito, o sea, una cosa así y vas a ver cómo le vas a cambiar muchísimo el, el día y lo que siente a esa persona. Dar las gracias excesivamente <ríe> y el por qué. A mí me, en verdad, me trae mucha alegría ser agradecida, como el poder también cuando ves la cara de la persona, cuando le estás dando las gracias, cuando le estás diciendo por qué le estás dando las gracias, cuando le estás explicando el como ese micromomento que tuvo en ti. Digamos, yo cuando vi la cara de Ernesto que Diego le dijo, gracias por haberme traído mis taquitos de cabeza, tú veías los ojos, la sonrisa, la ilusión de Ernesto de decir, wow, o sea, fui, me tomó, 15 minutos, ir por unos tacos de cabeza y a este niño le estoy cambiando la cara, la manera en la que va a dormir, su día, su relación de hermano conmigo. O sea, al día siguiente, cuando Diego necesite algo, él sabe quién fue su gallo que le trajo sus tacos de cabeza cuando más los necesitaba. Y me acuerdo mucho también a mí el, el número 6 sería cuando te das cuenta que hay cosas o hay momentos o hay situaciones que tienes que en algún momento no las tuviste o no las podías hacer. A mí me pasa mucho cuando me levanto en la mañana, a mí ya muy ligerito, pero me sigue doliendo pues el pecho porque a mí cuando me hicieron mi operación, literal, me partieron el, el esternón, entonces pues son heridas que siguen y van a estar a lo mejor toda mi vida bastante sensibles. Pero ¿sabes que A mí no es que me guste el dolor, pero me sirve muchísimo de recordatorio. También mi cicatriz me sirve muchísimo de recordatorio de que estoy aquí, de por lo que pasé, de que ese dolor ahorita me permite estar aquí y vivir y respirar y valorar ese... Uy, lo sentí, ¿sabes? O sea, a veces cuando estoy en el sillón recargada de cierta manera y me enderezo, me duele un poco, pero para mí es como un recordatorio de decir como estoy aquí y estoy bien y estoy viva. Y creo que esos micro momentos de a lo mejor si en algún momento te sentiste muy triste, no sé, cuando cortaste o cuando te rompieron el corazón y... A lo mejor estás en una comida con tus amigas o estás con una persona que ahora conociste que es tu pareja ahora y es muy especial y acordarte de que wow me acuerdo cuando en algún momento no la estaba pasando bien y estas personas que están en esta mesa también estuvieron para mí. O me acuerdo cuando estaba súper triste y mira, ahorita me estoy muriendo de la risa, ¿sabes? Eh, la gratitud, te digo, es un músculo y hay que trabajarlo. Entonces, estas mini cositas son esos como esas rutinas, esos workouts que te pones todos los días para hacerte más fuerte, para hacerte más agradecido, para hacerte más observador, para valorar un poquito más todo eso que está a tu alrededor. Y el número 8 sería el escribirlo o pensarlo, ¿verdad? A mí me sirve mucho mucho al final del año hacer una carta en la que estoy agradeciendo a la vida, agradeciéndome a mí agradeciéndole a las personas que están compartiendo esa cena conmigo. Antes la verdad escribía esas cartas y se lo compartía así de que a mis grupos de amigas a mis... y, y creo que es una práctica que yo tenía mucho y que me encantaría volver a retomar el año pasado no la hice porque el año pasado fue mucho como para mí agradecer como en verdad que, que pues estaba viva y que acababa de pasar todo lo de mi operación y que ya me sentía bien y que me podía volver a sentar en, en esa mesa sabiendo que iba a poder disfrutarlo y no que no sabía qué iba a pasar conmigo y de mi vida. Entonces creo que es algo que voy a retomar este año. También lo hacía mucho en mi cumpleaños y se los compartía. Una vez hice un pastelito como en el 2020, hice un pastelito con mis amigos. Ahí vivía en Guadalajara y bueno, de, y, y, o sea acabé leyendo la carta que, que me estaba haciendo como a mí y a la vida por este, estar cumpliendo otro año más y te la voy a compartir. la Empecé a leer y dije, bueno, la puedo compartir en el podcast. Obviamente no tienes que hacer esto o sea, las cosas que agradezcas puede ser antes de irte a dormir, acordarte de tres cosas que pueden ser lo más simple del mundo. Gracias porque hoy tuve una cena deliciosa. Gracias porque tuve con quién cenar y con quién poder pasar este día. Y gracias porque pude vivir el día. Gracias porque eh, me pude bañar con agua caliente. Gracias porque pude hablar con mi familia. Gracias porque... Me prestaste esta voz para grabar este podcast. Pueden ser cosas súper simples y pueden ser cosas también súper grandes que hayan llenado tu día. Pero bueno, esta es la carta. Cuando vayan por la vida, no se olviden que es un viaje y todos los viajes tienen cosas buenas y cosas malas. Pero eso sí, nunca nos dejan como antes. En esos viajes nos forma la gente que se cruza por nuestro camino, la gente que se sigue sin mirarnos. Pero más importante, la gente que se queda gracias por quedarse. Muchas veces no entenderemos por qué llegan o por qué se van. La realidad es que tenemos que aprender a entender que no saber exactamente es vivir, pues dos cosas nos definen nuestra fortaleza cuando sentimos no tener nada y nuestra gratitud para darnos cuenta que lo tenemos todo. Siempre habrá personas que desearíamos no haber conocido nunca y otras que ojalá hubiéramos conocido antes. La realidad es que siempre se cruzan en el momento indicado. No siempre tenemos que saber de qué se trata la vida. Tenemos que aprender a entender que no saber exactamente es vivir. Y el vivir incluye sentir. Y es muy incómodo sentir todo el tiempo. No es funcional para la forma en la que vivimos. Vivimos muy rápido, siempre esperando algo. Pero dejar de sentir es apagarnos poco a poquito. Está bien no saber a dónde vamos. A veces estar perdido nos enseña a dónde queremos ir. Ve a tu paso, ni antes ni después. Estás en el lugar correcto. Al final siempre pienso que allí donde hay alguien a quien se quiere muchísimo y donde hay alguien que nos quiere de veras, ese sí que es el lugar más bonito del mundo. Muchas veces nos queremos complicar la vida llenándola de cosas grandes, de casas grandes, de lujos grandes, de fiestas grandes. Creo que no se necesita mucho. A veces solo necesitamos una cerveza, una tarde en una terraza, un poco de aire en la cara, una buena canción, una tarde en el sillón, ver cómo se mete el sol un día cualquiera en familia, llénense de conversaciones que no se acaben nunca, abrazos que duren más de cinco minutos o pensar que duele la panza de tanto reír, llénense de muchos te quiero, de mil buenos días, de saber que tienen a su gente, no se cansen de luchar, ni de querer, ni de sentir, hemos perdido en el mundo las ganas de querer, porque sentimos que ya no se valora, que ya solo se piensa en uno mismo, pues no, hay mucha gente que tiene miedo y hace daño porque tiene miedo y deja de estar porque tiene miedo. No se dejen llevar por el miedo. Hay que estar con gente que nos haga sentir que no hay días malos, menos si tenemos con quien compartirlos. Gente con quien ser y puede que sean pequeñas, pero son las pequeñas cosas las que nunca van a dejar de hacernos sentir vivos. Y a ti te digo que gracias por estar aquí, gracias por compartir este tiempo conmigo y por permitirme compartir todo esto contigo. Si estás festejando Thanksgiving, espero que tengas un día muy, muy especial en familia. Y si no lo estás haciendo, espero que este podcast te haya podido traer ese abracito al corazón y cómo esos micromomentos y mini cosas pueden traer cosas gigantes a nuestras vidas y cómo un gracias puede cambiar tu vida y la vida de alguien más, que somos esa sintonía y lo que atraemos a nuestras vidas y que todo está disponible para ti. Gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente jueves. Chao.